0: Herkese merhaba, Yoldayız Geliyor Musun podcastine. Hoş geldiniz. Ben Ece. Bu bölümde söz verdiğim gibi yeni markamın kuruluş hikayesini anlatacağım. Başlamadan önce bu bölümün sponsoru Cambly'e teşekkür etmek istiyorum. İngilizce konuşmak, İngilizce konuşurken kendimi rahatlıkla ifade edebilmek benim hayatımda, geldiğim yerde, kariyerimde gerçekten çok çok çok büyük bir rol oynuyor. O yüzden artık İngilizce dünyanın dili, dünyadan haberdar olmak, sadece kendi dilimizde olan bitenden veya birilerinin çevirisine muhtaç kalmadan Haberdar olabilmek, bilgi sahibi olabilmek, öğrenebilmek, kendimizi geliştirebilmek için İngilizce bilmek çok önemli. Cambly buna çok yardımcı oluyor. Birebir canlı, ana dili İngilizce olan eğitmenlerden ders alabiliyorsunuz. Şu an Cambly'de yılın en büyük incirimi var. Yüzde 60. Bu podcast'ın dinleyicilerine özel. Yoldayız geliyor musun? Dinleyicilerine özel. Yoldayız 60. Yoldayız. 60 sayıyla koduyla yüzde 60 indiriminizden faydalanabilirsiniz. İlk dersinizi ücretsiz yapabilirsiniz. Hemen gidin, hesabınızı açın, başlayın ve gerçekten İngilizce öğrenmenin, İngilizce konuşmanın hayatınıza ne kadar büyük katkı sağlayacağını kendiniz görün. Bugün ilk defa bir Power nap denedim. Power nap daha önce duydunuz mu? Duymayanlarınız için güçlü bir kestirme <gülüyor> diyebilirim. 10 dakika ile 20 dakika arasında maksimum. Bir uyku demek power nap. Kestirmek demek. Ve benim karakterimde günün ortasında uyumak büyük saçmalıktı. <gülüyor> yani bir yapamayacağımı düşünüyordum. Yani fizik yani bayağı bünyem buna izin vermez kafamı koyunca uyuyamam. Çünkü yapacaklarımı düşünmeye başlarım diye düşünüyordum. 2. Uyursam büyük zaman kaybı. 10 dakika uyuyup uyanmanın ne anlamı var? Hiç uyumam daha iyi. Onun yerine bir kahve içerim. Daha çok işellederim gibi düşünüyordum. Fakat son zamanlarda bu çok fazla bu terim karşıma çıkmaya başladı. Belki bunu denedikten sonra sizinle çok fazla karşınıza çıkmaya başlayacak. Biraz algınız değişecek bu konuda. Veya bu bilmiyorum kaçıncı duyuşunu son zamanlarda bunun sizin de benim gibi olabilir. Bir şans vermek isterim. Çünkü bazen gün içinde gerçekten böyle hani gözlerim kapanıyor gibi hissediyorum. Ama bunu çok hızlı bir şekilde paslıyorum. Yani hemen başka bir şey yapmaya başlıyorum. Işte koltukta oturuyorsam ayağa kalkıyorum. Hani onu geçirmeye çalışıyorum. Bugün sabah erken spora gittim. Gittiğim spor salonu kapanıyor. Çok canım sıkın Kapandı hatta yani. Bir gün önce haber verdiler. Yarın ders yok. iptal diye. Neyse birkaç lokasyonları daha var. Şimdi diğerine gitmeye çalışıyorum. Çok uzakta. Çok uzakta değil. yani yerinden daha uzakta gittiğimden. Neyse ona gitmek için daha derken da erken kalkmam gerekti bu sabah. 45 dakika falan yol. Spora gitmek için 45 dakika mantıklı bir şey mi bilmiyorum ama neyse. <gülüyor> erken kalktım. Spora gittim. Spordan çıktım. Markete gittim. Biraz yürüdüm. Sonra baktım. Hava çok güzel hava 18 derece güneşli dedim ki eve kadar yürüyeyim eve kadar yürüyemedim <gülüyor> yürüseydim 1 saat 45 dakika falan yürüyüş ama 1 saat 10 dakika falan yürüdüm sonra otobüse bindim eve geldim kahvaltı etti ve bir uyku çöktü böyle gözlerim böyle gidiyor tamam dedim ya fırsat bu fırsat hazır koltuktasın hazır şu anda hemen toplantım bir şeyin yok de ne bakalım. Tam da öyle uykusu, uykusu saati yani saat böyle e, kaç bir da gözlerimi kapadım. Can dedim ki 15'e beni uyandır. Kulaklıklarımı taktım. Ve şey meditasyon müziklerini açtım. Tam böyle son üç şarkıya açtım ki 3 şarkı 3 3, 3 9 hani 10 dakika gibi biter. Belki can beni uyandırmayı unutursa belki kendi kendime uyanırım diye. Ve gerçekten başta böyle uyumaya çalışırken gel yani çok yorgun hissettiğim için çok zor olacağını düşünmedim uyumanın. Ama uyumaya çalışırken şeydim böyle yani. Düş düşünüyorum hala nasıl olacak bu? Neyse meditasyon gibi biraz. Yani gözlerimi kapatıp dinlenmeye çalışıyorum. Uyumakta okay. Uy Uyuyamasam da din dinlenmiş olurum diye bakıyorum. Ama uyuyakaldım. Uyuyakaldım ve müzik durdu. Müzik müziğin durdu durmasıyla uyandım. Saatime baktım tam 10 dakika olmuş ve canda başımda böyle şu anda seni uyandıracaktım diyor. Bilmiyorum ya öyle uykularında kısacık 10 dakika uykularında bile nasıl bu kadar dakika <gülüyor> olabilmeyi başardım. Vücudumu öyle bir tembihliyorum ki herhalde zınk. <gülüyor> Ama şunu söyleyeceğim bugün birinci deneme daha enerjik kalktığımı söyleyemeyeceğim. Aynı uyku hal devam ediyor. Bıraksam şu an daha uyurum. Çünkü şöyle diyordu tüm bu dinlediğim yerler ve okuduğum şeyler. Uyandığında o uykudan daha yorgun olmayacaksın şeklinde uyku kadar uyumaz. Yani böyle bir saat uyursan sanırım daha yorgun uyanma ihtimalin var. O yüzden 10-20 dakika gibi bir kısa bir süre bırakıyorlar. Ama şu an hala bir mayışıklık üzerimde bıraksam uyurum hali var. Ama sanırım gerçekten tabi erken kalktığım için ve gerçekten çok... Şey bir dersti, yorucu bir dersti. Atlamalı, zıplamalı, ağırlıklı kettlebell'ler falan filan. Spor demişken, burada geleceğim marka kuruluşuna ama birazcık hayatımdan da küçük. Neler alıyor, neler bitiyor anlatayım. Kışın spora inanılmaz çok gidiyordum. Ve haftanın 5 günü, belki 6 günü spora gidiyorum. Hani şey bir spor yapıyorum. Ağırlıklı falan. Ve bana çok iyi geliyordu. Çünkü özellikle havanın karanlık olduğu zamanlar Günlerin kısa olduğu zamanlarda karanlık böyle hani yağmur yok ama gri olduğu günlerde böyle o bana inanılmaz bir enerji veriyordu spor yaptıktan sonraki his. Ve hayatımda belki ilk defa spor yapmayı gerçekten bana hissettirdiği şey için yapmaya başlamıştım. İyi hissetmek için yapmaya başlamıştım. Geçen gün bir podcastte duydum diyor ki eğer... Spor egzersiz yapmanın hissini bir hapla alabilseydik herkes o hapı almak için kapışıyor olurdu. Gerçekten öyle ama işte o başında o efor sarf etmen gerekiyor. Kıcını kaldırman gitmen gerekiyor. Olduğu için kimse o kapış kapış yapmıyor bu iş. Hatta herkes nasıl yapacağız? Nasıl kısa yolda yapabiliriz? Bununla. Ama amaç kısa yoldan yapmak değil. Amaç kısa yoldan halledip alt pak 6 pak'e Sahip olmak değil gel amaç aslında amaç iyi hissetmek ve vücudumuzun gerçekten hayatınızda bir şey değiştirecekseniz düzenli hareket hayatınızda entegre etmek çok şey değiştiriyor. Neyse bunu yapıyordum. Çok ağır antrenmanlar yapıyordum kışın. Bahar'ın gelmesiyle havalar güzelleşince daha çok dışarıda vakit geçirmek istedim yani otobüste git gel orada penceresiz bir spor salonunda spor yap çok çekici gelmemeye başladı. O yüzden şu an kendimi zorlamıyorum spora gitmediğim için ve işte çok terleyip 10 kilo ağırlık kaldırmadığım için. Daha çok yürüyüşler yapmaya çalışıyorum, bisiklete binmeye çalışıyorum, tenis oynamaya çalışıyorum. Bir de bir aylık yoga kampı yapmıştım kendime flow'un yoga derslerini çekeceğimiz için. O yüzden biraz yoga'ya da böyle bir geldi. geliyor bazen. Ama hep diyorum yoga sana küsmez. İstediğin zaman geri gelebilirsin. Önemli olan gerçekten hareket etmek. Yoga konusunda da e, hayatında bir farkındalık olduğu sürece, farkındalıkla yaşadığın sürece mindfulness olarak yoga yapıyorsun. yani Yoga illa matta hareket yapmak demek değil. Bunu da hep söylüyorum. Böyle bir yerdeyim şu anda. Ve dün Birazcık böyle gerildik. <gülüyor> Gerilmemizin sebebini anlatıyorum. <gülüyor> çok saçma. E, müslim var benim. Müsli sabahları yani 7 sabahın 5'i müsli yiyorum. Yoğurt, müsli, meyve. E, ve en sevdiğim bir tane müsli var. Bir tane müsli markası var. Dorset markasının yeşil superfood meyveli olan bir tane papayalı. Onu çok severim. Onu yiyorum hep. Bilmem siz de böyle misiniz ya? Ben bir şey seviyorsam hep aynı şeyi yiyebilirim. Sıkılmam öyle. Her gün farklı bir şey yiyeyim, seçiciliğim yoktur. Neyse onu çıkarmıştım tezgahın üzerine ve hani birazdan yiyeceğim. Sonra can geldi ve kahve hazırlamak için tezgahın başında hazırlık yaparken çat diye bir ses geldi. Uzun kocaman cam kavanoz düştü ve kırıldı ama hani be paramparça olmadı. İçine doğru kırıldı yani cam parçaları. Müslü'nün içine girdi. Dolayısıyla tasarrufçu israflıktan nefret eden Ece kardeşinizin keyfi kaçtı. Ama yani keyfim kaçabilir. Keyfimiz kaçabilir. Olay keyfimiz kaçtığı için kötü hissetmek değil yani bırak kötü. Keyfim kaç diyor Müslü'mi hayal ettim. Birazdan yiyeceğim canım Müslü'm filan modundayken şu an ne yiyeceğim yani oldum ve biraz da somurttum ama ben somurduğunca canın daha çok keyif kaçtı. bilerek yapmadı ben de onu ona kızmadım ki yani benim kızdığım şey onun onu kırmış olması değil benim müstemi yiyemeyecek olmam <gülüyor> keyfimi kaçırmıştı neyse işte gitti bir şişimle bana yenimüslü aldı geri geldi falan ama bütün gün böyle bir şeyiz aşamadık bunu limoniyi <gülüyor> ondan sonra neyse akşamıda ben bir yürüye çıkayım dedim yani bir de ev evin içinde bir odadayız bütün gün Beraber çalışıyoruz. Bazen böyle kontak atıyor. O yüzden yürüyüşe çıktım. Yürüyüşte bir şeyler dinledim ve fark ettim ki alakasız konuyla aslında ama son zamanlarda biraz umutsuzluğa kapılmaya başlamışım. Ki çok ilginç çünkü hayatımda beni umutsuzluğa kapılmama sebep olacak bir kötüye giden aksi bir durum yok. Ve düşündüm yani neden böyle oldu? Şöyle bir sonuca vardım. Hayatımızda büyük bir değişiklik yaptığımız zaman, yeni bir şeye başladığımız zaman, biraz heyecanlı ve bir bilinmezliğe doğru gittiğimiz zaman aynı zamanda peşinden yanında bir umut da geliyor. Bir hayal kurma, ihtimaller, potansiyeller, hayalleri geliyor. Fakat... Hayatımızın bir düzene oturduğu zaman yani evet belirli olmasını seviyoruz hayatımızda bazı şeyleri önümüzü görebilmeyi seviyoruz. Ama bu sefer bu olduğu zaman da ee, ne olacak şimdi nereye gidiyoruz ne oldu? bundan sonra ne var sıkıntısına kapılıyoruz. Biz de ilk buraya geldiğimizde bir sene önce Londra'ya taşındığımızda bu çok büyük bir şeydi bizim için hayatımızdaki dönüm noktalarından bir tanesi. Dolayısıyla hani hiçbir şey bilmeyip hani böyle onun hevkiyle çalışmaya başlamak, hayal kurmak çok günümün, hayatımın bir parçasıydı. Fakat oturduktan sonra burada bazı şeyler ve o hayal ettiğim, en başta hayal ettiğim şeyler hemen gerçekleşmediği zaman, hemen yani bir sene içinde mesela işte o hayalleri bıraktığımı ve olmayacaklarını düşünmeye başladığımı fark ettim. Bunu bilinçli olarak karar vermedim. Yani düşünmedim oturup. Ha bir sene oldu olmuyor. O yüzden demek ki olmayacak demedim bile. Bir an kendimi yakaladım yani. Düşüncemi, düşün, bir şey düşünürken kendimi yakaladım. Şey yapıyordum evde. E, kışlık yazlık değiştireceğim. Çünkü evdeki dolap durumumuz çok kötü. Çok az dolabımız var. O yüzden yatağın altı böyle kabasa dolu. Ve o yüzden şimdi bahar gelmesiyle beraber kalın montlar, kalın kazaklar yatağın altına giriyor. Daha işte ince şeyler yataktan çıkıyor. Onu yapıyorum. İşte her şey ütülüyorum falan filan. Ve böyle sinirleniyorum bunu yaparken. işte öf, eski evimizde, İstanbul'daki evimizde ne kadar çok dolabımız vardı. Kim bilir bir daha ne zaman öyle bir dolabımız olacak. İşte evet buraya geldik bir, bir sürü şey oldu ama belki de istemiyorum bunu ben. İşte küçük yaşamak istemiyorum. Nasıl çıkacağım bunun içinden? Uf, <gülüyor> Ya böyle tam nasıl çıkacağım bile düşünmüyorum. Aslında sadece şikayet ediyorum. Dur lan. İşte o da dalabı, özledim. Keşke meşke. Bunu tam o yürüyüşe çıkmadan önce yapıyordum. Sonra yürüyüşe çıkıp dalabı düzenlerken bunları düşündüğümü yürüyüşte fark ettim. Dedim ki hop durece ya. Niye böyle yaptın? Niye böyle bir kendi kendine çıkmaz sokak yarattın? Çünkü Evet belki bir senede eski istediğin o dolaplara kavuşmamış olabilirsin. Ama sen karar verirsen şimdi evet Türkiye'de yaşamadığım yaşamadığın sürece öyle bir dolabım olmayacak. E tamam o da öyle bir dolabın olmayacak o zaman. Çünkü sen buna şartlıyorsun kendini. Halbuki, halbuki bir senedir üzerinde köpekler gibi çalıştığın bir projen var. Ve bu Yepyeni bir kanal açacak sana. Bu tamamen maddi düşünüyorum bu arada. Bu, bu düşünce silsilesi içinde. Yepyeni bir kapı var. Ve bazen şu olabiliyor. O biraz daha kendi içinde mantıklı belki. Yeni bir kapı yok. Ve nereden bereketin gireceğini göremiyorsun. Ki böyle zamanlarda bile ben inanırsak ve... Elimizden gelenin en iyisini o an sahip olduğumuz çiçekler çerçevesinde yapmaya devam edersek bir yerden geleceğine her zaman inanıyorum ama benim kesimde, durumumda gerçekten yepyeni bir kapı açıyorum. Diyorum ki sevgili Evren ben çalıştım, çabaladım burayı açtım. Bana buradan artık gelebilir bir şeyler. Çünkü bazen gerçekten bu kapıları açmamız gerekiyor. Yani elinden gelenin en iyisini yapmak derken daha de az önce gerçekten Nereden kapı açabilirim diye bakmak gerek. Ya bu tam şey gibi. Adamın bir hikaye vardır. Sürekli Allah'a dua ediyor. Allah'ım ne olur piyango biletim çıksın. Ne olur piyangoyu kazanayım. Ne olur kazanayım. Artık bir gün geliyor Allah beliriyor karşısına. Diyor ki ya kardeşim bir bilet al be. <gülüyor> bilet almıyoruz. Sonra da veriyoruz ki ne olur piyango bileti çıksın. Kazanayım. Veya, veya bu şu da olabilir. İstediğim şey. Bundan önce bir podcast bahsetmiştim. Kesin bunu seviyorum bu oranayı. Galiba... Okumadım açıkçası o kitabı okumak istiyorum ama bir Ferrari'sini satan adam mı? Oradan olabilir. Olmayabilir. Sallıyor olabilirim tamamen şu anda. Ama neyse hikaye şu. Adamın biri kırmızı bir Ferrari istiyor. Dolayısıyla kırmızı Ferrari'ye kafeyi takmış. Ve karşısına mavi Ferrari geliyor. İşte sarı Porsche geliyor. Kırmızı Porsche geliyor. Ve alıyor onları belki alabiliyor. Ama tutturuyorlar. işte ben... Bir tane kırmızı Ferrari, Ferrari istedim, bir tek onu istedim, bir türlü olmadı falan diye şikayet ediyor. Bazen hayal ettiğimiz, arzuladığımız şeyler tıp atıp A'dan Z'ye hayalimizde kurduğumuz şekillerde hayatımıza girmeyebilir. Ama çok fazla buraya fikslenerek yaşarsak, odamızı biraz alt gözlüğü takarak orada tutarsak, aslında hayatta nelerin karşımıza çıktığını, ne, ne, ne, ne kapıların açıldığını... Nellere sahip olduğumuzu görmeyebiliyoruz. Dolayısıyla evet arzularımız olabilir. Ama bunlara tutuk bir şekilde yaşamamamız. Birazcık daha 0.5 iPhone kamerası geniş perspektiften bakmamız gerekiyor. Ya da mesela bir tane daha hikaye aklıma geldi. Adamın biri ıssız bir adaya düşmüş. Yani Allah dua ediyor sürekli. Allah'ım gel beni kurtar. Gel beni kurtar Allah'ım. Sana inanıyorum. Sana güveniyorum. Kurtar beni. Bir gemi geliyor. Gel diyorlar. Gel kurtaracağız seni. Hayır hayır diyor. Beni Allah kurtaracak ben biliyorum. Başka bir gemi geliyor. Uçak geçiyor ona. Gel diyorlar seni kurtaracağız. Yok yok. Beni Allah kurtaracak. En son artık ha, bitti adam. Kurtulamıyor artık ölmek üzere. Allah'ım niye gelmedin? Niye kurtarmadın beni? Diyor. Allah diyor ki ya sana... Üç gemi, beş uçak gönderdim be. Niye binmedin? <gülüyor> Farklı şekillerde gelebilir. Öte yandan da aslında yoga, hayat, yaşam, yaşamın amacı. Biraz tüm bu arzularımızla olan ilişkimizi gevşetmek. Bunun için Michael Singer'ın kitabını çok öneririm. Untethered Soul. Ve Michael Singer'ın podcastini çok öneririm. Michael Singer özellikle podcast için İngilizce sanırım kitabın Türkçesi var ama podcast benim kafamı inanılmaz açıyor. Bazı bölümleri birkaç kere dinliyorum. Çok ileri bir seviye Michael Singer'ın öğrettiği farkındalık boyutu gerçekten. Ben şu an hayatımda bu noktada henüz o anlayışa yakın yakınım ama orada değilim. Ve diyor ki işte bu olsun istiyorsun, şu olsun istiyorsun, şöyle olsun istiyorsun. Ama sen yüz milyonlardır var olan, varoluşa dünyaya gelmiş. Hayır benim istediğim gibi olsun diyorsun. Ya çok tatlısın. Dünyada tamam Ece'nin istediği gibi olsun o zaman diyecekti. Bir senden milyonlarca yıl daha kadim bir... Varoluş var. Ve var. bu evrenin bir bilgeliği var. Ve sen gelmiş diyorsun ki hayır öyle olmasın. Niye? Çünkü ben öyle olmasını istemiyorum. <gülüyor> Ama milyonlarca yıldır devam etmiş böyle. Sen varsan da bu devam ediyor. Yoksan da bu devam ediyor. O yüzden elimizden gelen yapabileceğimiz en iyi şey olana güvenmek, olanla olabilmek, olanla akabilmek, olanı kabul edebilmek. Hep Tüm acımız, ısrabımız bu olana direnç göstermekten geliyor, kabul etmemekten geliyor. Bir IGTV ya yayınladım, bir bölüm önce söylemiştim bunu Instagram'da. İzlemek isterseniz Londra'daki birinci yılımızın sonunda bir soru cevap yaptım, oraya gelen soruları cevapladım ve bir soru e ya cevabımı çok fazla kişi e bana çok iyi geldi diye bana tekrar geri gönderdi yazdı. Soru işte özlemle nasıl baş sevdiklerini özlemekle. Aslında burada verdiğim cevabı birçok alana yaklaştı, benzetebiliriz, yansıtabiliriz. Nasıl baş ediyorum? Elbette özlüyorum. Ee, elbette evet istemez miydim alo deyip hemen tüm arkadaşlarımı ve tüm ailemi çıt diye görebilmek, hadi buluşalım diyebilmek. Evet ama ben bir karar verdim. Ben buraya taşınmayı seçtim ve bu kararımı verirken bu insanlardan uzakta olacağımı biliyordum. Bu artık benim hayatımın bir gerçeği. E hayatımın gerçeğini kabul etmezsem eğer ve hayır. Onları keşke görebilsem. Keşke görebilsem ya yani bu bunu kendi kendimize bile yapıyoruz bakın. Bu kararı ben vermişim. Buraya gelmişim. Ama hayır. Çok mutsuzum. Çünkü keşke görebilsem göremiyorum arkadaşlarım ailemi. Ama sen hem bir şey yapmaya karar veriyorsun, bunu seçiyorsun hem de kendi ettiğin, kendi yarattığın olan halle kavga ediyorsun. Önce böyle daha küçük şeylerde, kendi kendimize yarattığımız durumlarda bununla barışabilirsek, hayatın bizi soktuğu durumlarda da bununla barışmamız daha kolay olur. Ben evet özlüyorum ama bu bir acı, bu bir ıstırap, bu bir hayatı zorlaştıran bir faktör değil. Bu gerçek, evet, birçok sevdiğimden uzaktayım ama bu benim canımı acıtmıyor. Bu hayatı zorlaştırmıyor. Çünkü bu gerçeği kabul ediyorum ve bu gerçekle barışıyorum. Direnç gösterdiğimde bu gerçeğe yani işte başka türlü de olabilirdi orada kalsaydım eğer her gün görebilirdim ama gerçek bu değil ki gerçek olan bu değil hele bir de geçmişte olmuş olan bir şeyle kavga ettiğimizde artık buradayım onlar da orada ve bu olmuş bitmiş artık burada yaşıyorum bununla kavga etmek kadar saçma bir şey yok. Önce kendi içimizdeki, kendi yaptığımız, kendi verdiğimiz kararlarla ilgili bunu fark edebilirsek biraz daha hayatın akışıyla ilgili de böyle bakmaya başlayabiliriz. Şimdi gelelim. Yıl 2021, Ocak ayı. Pandeminin en tavan zamanlarından bir tanesi. Ve biz aylardır flow için, yoga ve meditasyon stüdyomuz için online içerik üretiyoruz. Ayrı ritüellerini online yapıyoruz. Stüdyomuzda. Aralık ayı sonu itibariyle kapatmışız. Ve tabi bununla beraber benim elime bir zaman geçmiş. Yani bir zamanım oldu. Evde daha çok geçirdiğim zamanım oldu. Stüdyoyu kapatmakla beraber. Tamamen online'a geçmekle beraber. Ve ay ritüelleri çekerken ben işte meditasyonlar yapıyoruz. Günlük yazıyoruz. Bazı konular hakkında konuşuyoruz. Ve en sonunda da kart çekiyoruz. Bir sürü kartım var. İşte melek kartım var, tanrı kartlarım var, Tanrıça kartlarım var, daha komik kartlarım var, şu kartım, bu kartım. Çok fazla kart destem var. Seviyorum bu konsepti. Gerçekten inanıyorum o an duymam gereken şey duyduğuma geldiğine. Fakat o kart seçme sürecinin tamamen benim enerjimle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani Evet kartların üzerinde yazılar var ama hangisini çekeceğimin... Benim o anda ona inanacağım, inanmamla olduğunu düşünüyorum. Ve bu kadar kart destesi içinden, bakın çok var gerçekten. Bir tanesine de demedim ki tam aradığım kartlar bunlar. Dilleri tam aradığım bir gibi değil. Tasarımı tam istediğim gibi bir tasarım. Tam mükemmel kartlar diyemedim. Eğitimim ve geçmişim Şimdi dolayısıyla birazcık tasarım konusunda snobum. Ve Instagram'dan biliyorsanız Saved for Us diye bir iç tasarım, ev tasarımı hesabım bile var ayrı. Meraklıyım yani böyle sak evimde tutacağım objelerin iyi tasarım olması, iyi tasarlanmış şeyler olması, iyi tasarım nedir o apayrı bir konu. Ama belli kriterleri var benim için ve hiçbir buna uyan bir kart bulamadım. Dile gelince de benim eğer bu podcast'i uzun zamandır takip ediyorsanız benim bu spiritüelliğe olan yaklaşımım evet hani derin ama çok böyle mistik çok ezoterik değil işte ee, yok tanrıçalar yok işte atalarımızdan gelen mesajlar yok işte şu sembol bu element falan öyle çok öyle şeylerim yok daha modern mi diyeyim daha dünyevi ama derin bir yerden bir kaynağa bağlandığımı hisseden bir spiritüelliğim var. Ama e, bunların hiçbirini de yargılamam. Yani gördüğünüz gibi her türlü kart destesini kullanırım ve oradan almam gereken kadarı alır, gerisini bir kullandıktan sonra bir kolondan çıkar. Ve bir noktada şey de düşünüyordum ya ben bunları işte çok kişiler alamıyorum. işte Archangel Michael sana diyor ki ne bilmiyorum kim bu Michael yani anlamıyorum. Bana hitap etmiyor. Acaba ben yeterince spiritüel değil miyim? dediğim zamanlar da oluyordu. Fakat sonra zaman içinde gerçekten bu yola baş koyunca ve daha çok kendimi ve evreni anlamaya zaman ayırdıkça anladım ki böyle bir şey yok yani hani yok illa meleklerle konuşmana gerek yok spiritual ya da meleklere inanmana gerek yok. Kristalleri hissetmene gerek yok ne bileyim tütsüyü yakmadan gerek bir Sibritüellik hepsinin ötesinde bir şey gerçekten. Ve ay ritüellerinde dediğim gibi bu kartları seçiyoruz her ritüelin sonunda. Ve Can da bana sürekli diyor ki sen yaz. Ya madem bu kadar önemli bir şey ve bunu her gün neredeyse kullanıyorsun sen yarat. Ve ben Ocak ayında tam dedim artık zamanı bu. Ben bunları yazmaya başlıyorum. Bir ay, bir buçuk ay boyunca ben her gün neredeyse her gün almazsa da yani haftanın çoğunluğu buna zaman ayırıyordum. Yani destenin doğumu 2021 Ocak ayında başladı. Hamileyim da sen yoksa. <gülüyor> Daha sonra yazılar bittikten sonra bir tasarımcı arayışımız başladı. Ve yani tasarım dediğim gibi tasarım kısmı da benim için çok önemli. Ve çok spesifik bir vizyonum var bu kartların neye benzemesini istediğimle ilgili. Ve bir tane tasarımcı da buldum. Onunla yapabileceğimize inandık ondan sonra. Fakat çok uzun aylar sonunda... Ve yani bayağı da çalıştıktan sonra anlaşamadık, olmadı istediğimiz gibi. Yani şu noktaya geldik gerçekten, bu kadar zaman harcadık. Tam bir önceki bölümde mi bahsetmiştim? Şu yani, evet bir önceki bölümde bahsetmiştim. Evet bu kadar zaman harcadık, buraya kadar geldik, para da harcadık. Hem para hem zaman akıttık. Ama istediğimiz gibi gitmiyor. Hayal ettiğim gibi olmuyor ve ben adımı koymak istemiyorum şu an böyle bir şeyin üstüne. O yüzden sil baştan. Ve biz Kasım ayında her şeyi çöpe attık. ismi dahil. İsmi dahil o ayrı bir konuydu. İsmi dahil çöpe attık ve sıfırdan başladık. Metinler bu sırada hazırdı. Editlenmişlerdi. Ve baştan başlamaya karar verdik. Ve bu süre içerisinde ben başka insanların böyle şeyler, benzer şeyler yaptıklarını görüyorum. Ve bir yandan... Kendi kendime zihnimin bir yanında şeyi duyuyorum yani. Geç mi kalıyorum, yapılmış bir şey mi yapıyorum, ben yapınca çok mu geç olacak, acaba neyse de deyip çıkarmalı mıydım vesaire bunu da var. ama içimdeki o derindeki ses diyor ki hayır. %100 emin olana kadar devam et. Sonra tasarım sürecini baştan yapmaya karar verirken tam bir yandan da e, maltbaalarla konuşuyoruz. Çünkü kalktısız prince's yani baskı materyali. Ve benim kafamda her zaman şu soru vardı. Yani hiç bu konu bu marka ortaya çıkmadan da ben bir gün bir marka çıkarırsam, fiziksel bir ürün yapmaya karar verirsem bu yani demek ki sen dünyada kılıcı bir bir şey çıkarıyorsun ve belki bu yüzlerce yıl duracak dünyada ya da çöp olacak. Hani o yüzden bu dünyaya getireceğin bu maddeyi çok özenle seçmek istiyorum ve hani çöp olacak bir şey yaratmak istemiyorum. Kenarda durulacak, sevilmeyecek bir şey yapmak istemiyorum. Böyle bunları konuşurken dedik ki ya bir dakika biz bunu illa kart destesi olarak düşünüyoruz ama neden bir uygulama yapmıyoruz? Bir mobil uygulama, app. Ve bunun üzerine birkaç gün daha konuştuktan sonra biz birden bir de yazılımcı aramaya başladık. Şimdi hem yeni bir yazılımcı hem yeni bir tasarımcı arıyoruz. Kasım ayı olmuş zaten 11 aydır ben bunu böyle içimde şey yapmaya çalışıyorum. Hatırlarsanız birkaç birkaç artık kaç bölüm olduğunu hatırlamayan bölüm önce böyle bir çocuğumu düşürmüşüm gibi hissediyorum o ile ilgili dediğim bir bölüm vardı. İşte tam o arada markanın isminin, tasarımın, her şeyini sıfırladığımız zaman. Bir yandan da yazdığım metinler editleniyor ve o zaman da hani bir gün bunu paylaşırsam podcast'te bunu söyleyeceğim, bunu anlatmak istiyorum diye düşünmüştüm. O gün geldi. Ben yıllardır yazıyorum yani blog post yazıyorum, Instagram'da uzun uzun caption'lar yazıyorum, story'ler yazıyorum. yazıyorum konuşuyorum, paylaşıyorum. Podcast'te. Ve kimseye hesap sormuyorum. Yani bu yazdım olmuşum, paylaşayım hani çok böyle şey tabu bir konu değilse aklıma geliyor, okuyorum bir daha, güzel diyorum, paylaşıyorum. Çok takık değilim yani böyle yazdığım kelimeler üzerinden üzerinden mükemmeliyetçi bir şekilde geçmiyorum. Fakat konu basılacak, satılacak bir ürüne dönüşünce kelimelerim editlenme sürecine girdi. Bu arada hem Türkçe hem İngilizce. Ve iki ayrı dilde de birkaç kişinin editinden geçti. Ve size bunun ne kadar benim için zor bir süreç olduğunu anlatamam. Yazdığım her kelime Yerden yere vuruluyor gibi. Ve burada ne demek istedin? Bu bununla anlamlı değil. Burada çok uçmuşsun. Aynı örnekten çok fazla vermişsin. Yani size anlatamam gelen feedbackleri ve bunu düzelt. Burayı buraya bağla. Burası eksik kalmış. Biraz daha açıkla. Falan. Ve her gelen yorumu ben kişisel bir karnıma saplanan bıçak olarak algılıyorum. Yapamayacağım diyorum. Ben bunu kaldıramayacağım. Yapamayacağım. Sırf bu, bunun yapıldığı süre bile inanılmaz zordu ve inanılmaz büyütücüydü. İyi ki oldu, çok zorlandım. Kendimle, kendimle yani benliğimle işimi ayırmamı sağlayan bir süreç oldu. Ama çok yaralanarak bunu anladığım bir süreç oldu. Bazen gerçekten bazı ayrımları, bazı büyümelere ulaşabilmek için biraz canımız yanıyor. Ya da belki yanmadan da olabilirdi ama ben çok direnç gösterdiğim için buna. Hayır işte ona söylenen laf bana söylenen laftır gibi olduğum için işimle ilgili. Bu gerçekten çok can acıtıcı bir zamandı. Ama şu anda geldiği yerden çok mutluyum ama birazcık da yeter tamam. çok bir süre bir şey yazmayacağım. <gülüyor> Yerindeyim noktasındayım. Kazım ayında. Ee, yeni bir tasarımcımızla, daha önce çalıştığımız bir tasarımcıydı. O yüzden daha içimize sinerek. Ee, ve yeni bir yazılımcıyla destenin 2.0 süreci başlamış oldu. Ve bu sefer tasarımda çok spesifik olduğum için bir öncekinden aldığım ders şuydu. Tasarıma birine hadi bakalım ben bunları yazdım sen de bunları oku bunlara göre bir şeyler yap diyemezsin. Yani öyle dersen gerçekten çok umursamaz biri olmasın ve o ne yapıyorsa okey demelisin. Ben öyle biri değilim. Ben her, çıkaracağım için her detayında bir standardım ve beklentim var. Dolayısıyla bu sefer dedim ki bu sefer bir kolaj istiyorum. Her Tüm tasarımın bir kolaj konsepti üzerinden gitmesini istiyorum. Ve ben seçeceğim. Kolajların her birinde hangi görseller olacak ben seçeceğim. Tasarımcımız onları birleştirecek. Dolayısıyla bir uzunca bir görsel toplama bir kütüphane havuz yaratma süreci başladı ve her bir kart için ben görsel buldum sonra onları birleştirdik belki olmadı şurasını böyle yapalım burasını böyle yapalım dediğimiz bir tasarım süreci başladı sırf o kartların her bir kartın üzerindeki tasarım şablonu bile kaç çeşit vardı belki bir gün paylaşır mıyım bilmiyorum belki paylaşmam şey büyüsü bozulmasın Yaklaşık böyle 20 tane falan farklı yerden geçtik. Yani 20 tane opsiyon, orası böyle olsun, burası böyle olsun, sayı şu font olsun, yazı bu font olsun, iki çizgi olsun, çizgilerin bir daha kalın olsun, bir kutu olsun. An inanamazsınız. O apayrı bir konuydu. Sadece kartların boyutu, kaç santim olacak, kaç santime kaç santim olacak apayrı bir konuydu. Ve biz inanılmaz bir hayalle girdik bu işe. Yani işte materyaller şöyle materyaller kullanalım. Böyle yapalım. Böyle baskı olsun. Böyle embos. Böyle dibos. Böyle varak. Böyle bilmem ne falan. Bir sürü şeyler konuşuyoruz. Ve tasarlıyoruz. Bir yandan app için deli gibi çalışılıyor. Yani app. Geleceğim. Dur şimdi, önce baskı sürecini bitireyim. <gülüyor> ve hayalimde gerçekten böyle. Hani evinde salondaki en evin orta merkezinde, evin en feng shui yerinde, çanap böyle diyor. Evin en feng shui yerinde koymak isteyeceğin harika bir kutu olsun istiyordum. Ve bunun için en kaliteli materyalleri kullanmak istiyordum. Bir sürü matbaadan fiyat alıyoruz. O diyor bu kadar, bu diyor bu kadar. Bu diyor onu yapabilirim, bu diyor onu yapamayabilirim. Sonuçta biz Türkiye'nin en ileri gelen, en iyi bilinen matbaalarından biriyle çalışmaya karar verdik. Çünkü ben yani çıkabilecek en iyi şeyi çıkarmak istiyorum. Mesela sınırlı sayıda çıkarıyoruz. Çünkü onunla da geleceğim. Ve matbaadan fiyat alıyoruz. Sonra seçiyoruz şu kağıt bu kağıt bilmem ne. Bunları istiyoruz diyoruz. Onlar bize gir cevap verene kadar dövize bir şey oluyor. Fiyatlar artıyor. Daha yüksek fiyat. Bu yaklaşık bir ay boyunca ben her gün terler içindeyim. Yani her gün fiyat artıyor. Her gün fiyat artıyor. Ve her gün fiyat artması demek ben şu an piyasadaki mevcut satışta olan kartların fiyatına bırak satmayı ürettiremiyorum bile. Bir milyon tane bile bastırsam. Çünkü ne kadar çok bastırırsanız adet olarak o kadar düşüyor fiyat. Ama bunun da bir sınırı var. Bir yerden sonra artık minimum fiyatı diye bir şey var. Oraya çıkıyorum. Orada bile bugün satışta olan ürünlerin... Üzerine ürettiriyorum satıştaki satış fiyatlarının üzerine ben ürettiriyorum ki birazcık matematik iş biliyorsanız biliyorsunuzdur ki aldığın fiyatın üzerine bir para koymalısın ki kâr edebil para kazanabil. Ve dedim ki tamam yani değil mi? artık dünya bu ekonomi bu hani kimse artık neyin kaç para olduğunu bilmediği bir noktada Türkiye'de zaten hani yurt dışında o kolay burada iki dil olacak dediğim gibi burada o kolay hallederiz ama Türkiye'de belirli bir fiyatın üzerine çıkmak istemiyorum. Ve diyorum ki tamam ben bu parayı verebilirim. En güzel malzemelerle, en güzel kutuyu, en güzel kartları, en güzel kitapçığı. Müthiş hayallerimdeki gibi yaptırabilirim. E, ama kim alacak onu? O paraya. Kim alacak? Kime satacağım? Evet belki de hakikaten çok güzel olmuş. Hayatımda daha güzel bir şey görmedim. Ama alamıyorum. <gülüyor> e o zaman ne anlamı var? Ben niye yaptım bunu yani? Dolayısıyla bir sürü şeyden vazgeçmek zorunda kaldım. Ve böyle hepsi böyle biraz... <gülüyor> ondan da mal geçmek zorundayız bunda mı şurasını şöyle tutsak ya olmaz olmaz olmaz olmaz ve bir tekrar silkeliyip kendim bir de yani aylarca çalışmışız o materyalleri seçmek için ve fiyat yüzünden yapamayacağımıza karar veriyoruz sonuçta şu anda finalledik yani bugün final halini onayladık ben bu podcast'te artık kaydederken ve bir yandan ben Orada değilim, biz orada değiliz. Dolayısıyla buraya geliyor, orada zoomdan yani neleri görmeye çalışıyoruz, nasıl test etmeyi. Kartlara bir test edişimiz var, kalınlıklarını görmeniz lazım. Bir kere sırf kartın kalınlığı, her bir kartın kalınlığı ve hangi kağıttan yapılacağı için 3 hafta falan konuştuk. Deliriyorduk yani. hani Kaç kere karar değiştirdik. <gülüyor> Çünkü bir de ka kağıtların ve baskı çeşidinin üzerinde renkler filan farklı duruyor işte vernik yapıyorsun farklı duruyor mat selofan yapıyorsun farklı duruyor o soyulabiliyor çizilebiliyor falan. çizilmez yapıyorsun o kadar çok detay var ki karar vermemiz gereken kartın kenarlarını yuvarlamak istiyoruz mesela o direkt onu ayrı bir yapıyor onun için ayrı bir şey çıkarmak lazım onun için ayrı kalıp yapmak lazım o bilmem kaç bin tane ama abuk subuk aklınızın ucundan geçmeyecek benim aklımın ucundan geçmiyor açıkçası detaylar vardı bir yandan da app yapmaya çalışıyoruz ee, ve app ile kartlar tamamen ayrı çalışacaklar. Yani kartların varsa tamamen kartlarınla çalışabilirsin. App'in varsa kartlara ihtiyacın yok. Fiziksel kartlar tamamen app üzerinden çalışabilirsin. App'te de bir derin bir deneyim yapmak istedik. Yani sadece işte karıştır karıştır kart seç tamam kartın bu gibi bir şey değil de. O kendini keşfediş, kendi, kendini duyuş haline geçebilmen için... Her detayı düşünmeye çalıştık ve zamanla app'in de kendini gittikçe geliştireceğini düşünüyorum. Ama şu anki halinde bile app'te birazcık hani küçüksün ilk pikler peek vereyim. Arkadaşlarına ekleyebiliyorsun, arkadaşlarına kart çekebiliyorsun, niyetini belirliyorsun veya işte tam olarak ne konuda seçmek istediğini veya kendi özel niyetini belirleyebiliyorsun. Farklı kart seçme... Dağılımları var. Kart dağılımlarını seçebiliyorsun. Kartını seçtikten sonra kartınla ilgili günlük yazabiliyorsun. Tüm seçtiğin kartlar ne için seçtiğin, hangi tarihte seçtiğin bir arşiv olarak kaydediliyor. geri dönüp bakabiliyorsun. yani Ya ben geçen sene işte şu konuyla ilgili ne, de, ne seçmiştim acaba? Bakalım olmuş mu? O gün o gün günlüğüme ne yazmışım? O kart bana ne hissettirmiş? Bugün ne hissediyorum o kartla ve o günkü düşüncelerimle ilgili dersen geri dönüp bakabiliyorsun. Böyle full circle tam çemberi tamamlayan bir deneyim yaratmaya çalıştık hep içinde ve yani ben bilmiyordum gerçekten yazılımla bir yazılımla ilgili iki matbaayla ilgili o kadar çok şey öğrendim ki girişimci olmak böyle bir şey hiçbir şey bilmediğiniz bir şeye giriyorsunuz ve o alanla ilgili o sektörle ilgili Belki okulda öğrenemeyeceğiniz çok şey, çok şey öğreniyorsunuz. Yazılım da bambaşka bir şeymiş. Hani şunları şunları yazdık. Bir kere hiç app için hazır bir şey kullanmadık. Her buton, her altyapısal süreç sıfırdan tasarlandı. Çünkü özgün bir şey olmasını istiyorduk. Başka bir hani alışık olduğumuz şey solda şuna basınca bu var. Buradan listeler çıkıyor. Burada profil ayarları var gibi böyle bir klasik bir şey olmasını istemiyorduk. Biraz daha özgün bir şey olmasını istiyorduk. Kartların, fiziksel kartların olduğu gibi. O yüzden e, şu anda app için de yani full çalışır bir uygulamamız var ama böyle ufak detaylar var yine tasarımsal olarak düzenlenmesi gereken işte push notificationlarla ilgili yapmamız gereken birkaç şey var. Ama zannediyorduk ki biz hani fiziksel kartlar çok daha hızlı bitecek ve basacağız onları app daha sonra geleceğiz zannederken. App bir şekilde sanırım app de kartlar tam olarak aynı anda bitecekler ve size sunulacaklar gibi görünüyor. Instagram'ını açtık. Eğer bu ilk dinlediğiniz bölümse bu konuyla ilgili at thisisdesteden takip edebilirsiniz. Orada genel olarak markanın estetiğini ve tarzını görmeye başlayabilirsiniz. Çıktığında haberdar olmak için thisisdest.com'a girip e-mailinizi bırakabilirsiniz. Ah, her bir kartı görmeniz, tanımanız, ilişki kurmanız, kendi içinizde uyandıracaklarını keşfetmeniz, bunun üzerine yoğunlaşmanız, ve sizin her zamanki gibi yolculuğunuza eşlik edecek bir destek ürünü daha sunmak için çok heyecanlıyım. Aynı ilk bebeğim flow olduğu gibi. Şimdi ikinci bebeğim deste. Destenin, bilmiyorum çocuklar böyle ayrılırım ama destenin çok daha fazla potansiyeli var gibi hissediyorum. Heyecanlıyım. Son olarak... Bir önceki bölümde sormuştum. O kadar çok evet lütfen demişsiniz ki Yoldayız geliyor musun? Ayrı bir Instagram açalım mı diye. Açtım ama şu an henüz onu ayıracak hiçbir zaman yok. Bomboş bir sayfa olarak duruyor. Yoldayız.geliyor.musun Evet Instagram'da bulabilirsiniz. E, hesabı şu andan takip edenler olmuş. Daha hiç, hiç bir yerde duyurmadım. Sadece profilime yazdım. İşte Yoldayız geliyor musun diye. E, oradan sanırım bazılarınız bulup takip etmişsiniz. İsterseniz şimdiden takip edin. Yakında umarım ona da güzel içerikler gelmeye başlayacak oraya da. En azından oran duyuracağım yeni podcast bölümlerini vesaire. Kesin bir şey söylemeyi unuttum. Kesin böyle ah, keşke şunu anlatsaydım dediğim bir şey olacak. Ama neyse ki bir podcast benim podcastım. İstediği zaman gelip tekrar sizinle sohbet edebilirim. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Beni sosyal medyada at ecetarget olarak bulabilirsiniz. Bir sene orakine kadar yoldayız. Geliyor musunuz?